0: Good week. Week. Мы когда-нибудь научимся это делать синхронно. Mm -hmm. Да, мы уже, по-моему, по научились. Я думал, что мы будем соревноваться, кто первый скажет. Гудвик?
1: Ну, это нечестно, потому что у тебя всегда будет возможность отредактировать так,
0: что ты будешь первым. Да, ну тогда у противоположного человека всегда будет возможность сказать, что он сказал это настолько раньше, что это даже не попало в запись. Как тебе такой вариант? Я в проигрыше в обоих случаях, поэтому... Ну, это зависит от точки зрения, потому что надо <смех> все выворачивать таким образом, чтобы быть в выигрыше в любом случае. Тогда твой выигрыш не зависит от внешних обстоятельств. Это же здорово. Я,
1: наверное, схожу в казино. Там больше шансов. Не связывайся с сетью,
0: пока... Не буди лихо, пока она тихо. Я почему-то остался, что это все сведется именно к этой, к этой поговорке. Не знаю, почему ты так не любишь технических людей, потому что технические люди, они полезны. Например, технические люди в виде разработчиков дискасса внедрили в свою систему штуку, которая позволяет вот там, где комментарии дискас вставляет под статьями или блокпостами или чем-то еще на сайты, они внедрили возможность туда вставить вот эти вот реакции в виде лайков, фейспалмов да. и тому подобных вещей. А другие технические люди в виде меня встроили это в наш сайт. Теперь можно зайти на Sonar One и к каждому подкаст-эпизоду при совокупить реакцию. Это же здорово. То есть можно говорить про реакцию к эпизоду или к комментариям? Нет, к эпизоду на общее для эпизода. Ну, там оно перед комментариями, после, как бы, тела статьи, если так mm. можно сказать. Я
1: ведь же рекомендовать mm. лайки. Ну, лайки — это, по-моему, внутренние
0: сонаровские. Спасибо. Подожди, 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 подожди. Лайки. Да, вот он написал, что вы думаете об этом эпизоде, нет? Нет. <смех> Дуся, вы меня расслабляете. Я имею в виду, и, и здесь я обращаюсь к разработчикам дискаса. Как, как так-то? Комментарии у тебя есть на начате, обсуждение, вот это все. Да, да, да. А что вы думаете об этом эпизоде? Нет? Сброшу тебе скриншот. <смех> в слайке, например.
1: Есть, ну, я тут... Ты такую загадку хранил и не рассказывал. Я уже специально пошел на сайт, посмотрел, все ли там как есть, все как есть, думаю, хм,
0: о чем же ты будешь говорить? Ну, это вот, получается, все, все идет инлайн вот с той линией рассуждения, которую я говорил. Технические люди несут добро, реализовывают, встраивают, настраивают, Они, не технические люди потом этого не видят. Слушай, ну, это думаю, прямо. Я пойду потом к тем техническим людям, которые это реализовывали, и, и, спрошу, и спрошу у них, как так-то. Хотя у меня может быть объяснение, которое ни в коем разе не будет обелять этих технических людей. Но если бы ты мог зайти на эпизод номер 118, потому что, по-моему, ты смотришь на эпизод номер 117, где была дискуссия про общение с клиентами, и на этом эпизоде я точно так же не вижу. И у меня их нет. А вот если ты на 118-й зайдешь, там они будут. Наверное, они добавили их уже как бы после того, как я включил, они появляются. А до того, как-то ретроактивно, у них это не сработало. Ну, технически люди, что с них возьмешь.
1: Или я просто не туда смотрел. У нас в 17 эпизоде, в
0: 117-м, была неплохая дискуссия. Ну да, поэтому ты смотрел на дискуссии, конечно, чем на какие-то глупости. Совершенно с тобой согласен. А зачем смотреть на пустой эпизод, если есть эпизод с комментариями? Да, ну, комментарии как-то ушли в какие-то глубины, которые я, признаться, не, не до конца осознаю. А, а к чему в итоге дискуссия пришла про систему против темплейтов и комфорта или что-то такое?
1: Mm. Я думаю, что мы говорили о том, что системно в саппорте достаточно сложно прививать вот этот навык читать тексты глубоко и понятно. В смысле, понимать стилистику и намерение человека без его прямых слов про это. И Надя намекнула, что из этих случаев наверное можно как-то собрать какую-то систему. Мне интересно и я думаю, что мы с ней обсудим еще этот вариант.
0: Mm. Ну, знаю, что в этой всей истории немножко настораживает? Это то, что слово «системно» потихоньку начинает превращаться для меня в слово «круто». А что, что значит «системно» и почему, почему это важно? Это значит,
1: что я смогу научить любую группу саппорт-специалистов делать это по определенным правилам, рамкам, форматам и так далее. То есть, чтобы это был не индивидуальный навык, Надя, которая просто талантлива и может видеть и эмпатично относиться к комментариям, а обычный навык с оценкой, KPI, инструментами, чтобы этого можно было научить, это можно было бы масштабировать. Это достаточно системно?
0: Но возможно, у меня закономерный для меня вопрос возникает в том, а зачем это нужно, какую проблему это решает. Вот Я, я не знаю, где, где Надя работает, вот сколько у них людей, которые занимаются вот этим самым саппортом. Я точную цифру не знаю, но десятки. Ну, да, тогда да да На десятках нужна система, не поспоришь. Просто как-то для меня... Чем, чем дольше живу, тем больше система становится чем-то, ну, она инструментом является, и чем, чем дальше, тем больше она является инструментом, который является продуктом ну, какой-то какой деятельности. Вот я Подожди, бы... подожди.
1: Система является инструментом, который является продуктом
0: деятельности, да. То есть, когда okay. мы начинаем что-то делать. Вот нужно мне, например, копать картошку. Ну, хотя, может быть, это не очень хороший пример. Но bear with me for a Еще
1: не поздно. Подумайся.
0: Копать картошку, то я не начинаю ее с того, чтобы сидеть и расчерчивать и планировать, как я эту картошку буду копать, чтобы это была системная деятельность. Я начинаю копать картошку. Потом я говорю, ага, мне хотелось бы, чтобы это копание было более быстрым как мне сделать так, чтобы это было более быстро. И постепенно там, через раз, два, три выстраивается система, которая обеспечивает мне максимально эффективная по необходимым мне параметрам компания картошки. Но это не что-то, что я делаю совсем up front. Вот что я имел в виду, что система — это инструмент для достижения цели, который появляется в результате определенного процесса. Ну, по крайней мере, для меня
1: тот уникальный случай, когда я могу просто кивнуть, но этого никто не увидит. Да, есть недостаток
0: у подкаста в этом плане. Ну вот, говоря про, про саппорт, еще одна история, которая, она как бы не про саппорт, но которая, мне кажется, очень связана с вот этим навыком такого как-то поддерживающего общения Возникает в ситуациях, когда вот типично это саппорт, это про внешних пользователей, которых мы не знаем и не хотим знать, и лучше бы мы их вообще не видели, потому что если они приходят в саппорт, значит у нас система недостаточно хорошая, чтобы они в него не приходили, но есть же еще клиенты такие как бы внутренние, когда твоя команда делает например, код какой-то и выдает этот код команде QAF, чтобы они потом проверили это подтвердили, что там все хорошо, все основные сценарии и неосновные сценарии работают правильно, и отдала это заказчику. И вот этот команда QA может к нам приходить с вопросами какими-то, жаловаться на наш, в кавычках, сервис, и это тоже как бы, ситуация, которая требует вот тех, тех навыков, которые мы обсуждали, когда говорили про саппорт. Что ты думаешь? или сказать, что нет, там все по-другому, и внутренних клиентов можно в общем, пообщаться с ними более прямолинейно и без вот этих вот всяких излишеств и ужимок. Я включу Диму Маленко и скажу так. Окей. Okay.
1: Но если у них есть профессиональный менеджер или супервайзер, то это его работа и профессиональные обязанности понимать все теншены которые у них возникают и облегчать для них процесс работы так, чтобы он был максимально эффективен. И если вопрос не решается, то вопрос к их менеджеру. Почему он не выполняет свою
0: обязанность? К а, вот, Их менеджер это к какому менеджеру?
1: Любых. Вот Если у QA возникает tension какой-то, то он идет к QA лиду или к PM или еще кому-то, кто там стоит выше, и рассказывает, что у него есть сложность, которую он хочет потом донести до того, кому нужно донести. Mm -hmm. явно есть какие-то процессы создания тикетов, эскалации вопросов и так далее, которые иерархически решаются в каждой компании по-своему, поэтому
0: я считаю, что пусть это решает менеджмент. Ну, то есть ты говоришь, что там не нужны те же навыки работы с саппортом. Если, например, пришел QA, он хорошо пошел по твоей методике к своему QA менеджеру и сказал, что девелоперы меня обижают, показал в сторону девелоперов пальчиком. Этот менеджер пошел к менеджеру девелоперов, сказал, мне мой QA говорит, что твои девелоперы его обижают сделать mm -hmm. что-нибудь и в итоге они там чего-то посовещались, но я надеюсь, что они такие чуть более там, умные ребята, они как-то посовещались и сказали, что э, по, по данному вопросу, чтобы прийти к тому, чего необходимо, получить нужную информацию, whatever, этому QA-человеку нужно поговорить с вот этим девелопером, который сидит третий слева, в четвертом ряду в девелоперской комнате. И когда QA приходит к нему вопрос в, с вопросами, то там должно происходить общение, которое, ну, как по мне, должно быть сродни тому, что происходит в саппорте. Если не должен отмахиваться, то да, идите мне, вот это вот ваши это ваши проблемы с моей стороны, пули вылетают, проблемы на вашей стороне. Он тоже должен быть клиентоориентированным и помочь решить ту проблему, с которой к нему пришли.
1: Ну, мне кажется, что здесь... Термин «клиент-ориентированный» притянут за уши. Почему? Но быть просто «friendly» и открытым к общению и каким-то изменениям, которые происходят вокруг, да, это есть. Мне кажется, что то качество, с которым ты общаешься в твоей команде, зависит сугубо от того, какая у вас там культура и обычаи. Если у вас принято, если ваша команда всего там, 8 человек, то ты не будешь ждать, что к тебе будут приходить и долго тебя обхаживать, узнавать, какие у тебя вопросы, проблемы, а ты можешь просто наклониться, посмотреть за перегородочку и сказать, что исправь вот это или отправь мне это сейчас, сейчас же, в зависимости от того, что является нормой в коммуникации. То есть это слишком generic случай, да? И мне кажется, что большинство людей, как ты там говорил, клиентоориентированность воспринимают все равно как внешний параметр, то есть то, как помочь именно юзеру да, или человеку, который будет использовать уже финальный продукт, а не каждому участнику в supply chain, начиная от бизнес-аналитика, который эту идею прописывал и заканчивая там,
0: тестировщиками, которые ее готовили. Ну вот как раз мой поинто в том и состоит, что я думаю, что вот эти вот навыки клиента ориентированности и вот такого вот общения, они нужны. Ну, и ты важны не важно, их
1: специфицировать вот эти навыки, в смысле уточнить, что именно ты имеешь в виду, потому что ты их так называешь, эти навыки. И мне кажется, мы Но поэтому не можем
0: понять. Поддерживающего общения, ориентированного на решение проблем или вопросов, с которыми кто-то другой обратился к тебе. Или к твоей компании, или к твоей команде, или к твоему отделу. Uh -huh.
1: А хорошо, какая есть альтернатива к такому стилю общения?
0: Есть не такой стиль общения. Ну, я не знаю, ну, как, как ты пишешь в саппорт, тебе три, три дня не отвечают. Это тоже такой стиль общения? и он, Мне кажется, альтернативой, неправильной альтернативой клиентоориентированному подходу. Или uh -huh. как, вместо того, чтобы сказать. Ну, там ну, я примерно
1: понимаю, наверное, в какую сторону ты хочешь это все перевести, но просто для меня это с термином клиент-ориентированность ничего общего не имеет. И то, что это просто визуально адекватно, так это должно быть адекватно везде. Это простая
0: адекватность. А что тогда такое клиентоориентированность? Если так тогда-то можно сказать, что это просто простая адекватность? клиенталитивность в бизнесе или в общении? Мы, мне кажется, сейчас всем. Опять с она, она что, разная бывает?
1: Да, она бывает разная. Это может быть процесс, это может быть коммуникация, это может быть маркетинг. Нет, это, может люди, быть это
0: качество клиентаориентированности, она либо есть, либо, либо нет в чем-то, в маркетинге, в коммуникации или еще в чем-то. В чем это выражается? В чем, вот что, что бы ты назвал клиента ориентированным, а что нет?
1: То, что направлено на улучшение опыта клиента. Это клиенты ориентированы на то, что не направлены на улучшение его опыта.
0: Нет. Окей, okay, да, я с этим согласен. Тогда почему это нельзя внутри применять. Потому тебя... что ты
1: просто слово «клиент» заменяешь на «человек», и у тебя получается либо нет, человека говорю... ориентированный Или... стиль», либо Я,
0: я, я же не говорю, что надо заменять, но если мы девелоперы, и к нам мы являемся вернее, нашим клиентам являются, например, какие-то бизнес-аналитики, да, они нам дают какие-то описания фич, которые мы должны реализовывать. Вот. смотри, помнишь, ты мне однажды рассказывал, что
1: сэндвич нужно переименовать, потому что большинство людей его неправильно uh -huh. понимают. Вот точно так же здесь. Я Понимаешь, что ты говоришь о очень хорошей концепции, но ее нельзя называть клиент-ориентированностью, потому что 99% людей ее будут воспринимать как общение с внешним заказчиком, покупателем.
0: Да, 100%. Он внешний по отношению к твоей команде. Он внешний по отношению к твоей команде. Ничего не меняется.
1: Ну, понимаешь, мы не воспринимаем сотрудника своей же компании как клиента. А вот зря.
0: Хорошо. Так, ну ведь ты же не когда к ну, тебе... Ну, я не знаю, вот как-то вот у меня это, вот это ощущение есть такое, что у нас внутренняя, вернее, команда или даже не команда, команда компания работает как система, которая состоит из разных сущностей. И эти сущности друг с другом общаются, и они, каждая из них является внешней по отношению к другим сущностям. Правильно? И когда ты с ними взаимодействуешь, мне кажется, ну, вернее, не, не только, кажется, я уверен, что правила общения там должны быть такими же, как и с внешними кастомерами. Просто внешние кастомеры чуть-чуть дальше стоят, Если рассматривать каждую
1: ближе... транзакцию в бизнесе как заказчик-исполнитель, то да. А если, например, у нас какие-то партнерские есть отношения
0: в проекте? Ну, то, я... то есть партнеров можно ногами пинать или там не отвечать на звонки или что-то такое? До экстрима доводишь то, что я сейчас говорю. Окей. Okay. No. Oh. Есть у меня такой грешок, sorry
1: <свят> В общем, я не всегда считаю, что это Ладно, я считаю, что не всегда <свят> Мы можем использовать термин Customer orientation просто в этом контексте и все Я за то, чтобы была здравая логика Бизнес-этикет, вежливость и последовательность коммуникации. Это очень полезные и важные навыки, которые нужны нам на большинстве позиций, кроме тех позиций, где ты не общаешься с людьми вообще. И то неплохо было бы иметь про запас, потому что мало ли что. Просто я не ассоциирую это с Customer Orientation в силу того, что в моем словарном запасе и опыте это в основном связано именно с какими-то внешним взаимодействием И мне очень сложно представить бизнес-процесс общения двух людей, например, там какого-нибудь системного администратора, который считает, что он должен работать только через тикеты. И разработчика, который приходит к нему и задает вопрос вслух просто так, там, помоги мне, что мне с этим сделать. И у них возникает дилемма, то есть он должен к нему относиться как к заказчику, прервать свой бизнес-процесс, выслушать, понять и броситься выполнять задачу, или он должен следовать той инструкции, которая есть в компании и попросить его составить тикет, и он к нему вернется в тот момент, когда подойдет очередь этого тикета, а не просто так вырваны из там, рабочего процесса. Если бы это было customer-oriented, и мы к каждому запросу относились как топ priority,
0: то, мне кажется, это могло бы повредить некоторым бизнес-процессам. Мне кажется, неправильно, но я бы не стала отождествлять Customer Orientation и обработку всех поступающих запросов как top, top priority. И в данном случае... Проявлением Customer Orientation для меня со стороны этого сис-админа было бы все, в зависимости от того, как это бы произошло. Если у него есть возможность это сделать сейчас, то он бы сделал это сейчас и попросил бы человека: ну ты вернешься сейчас на рабочее место, пожалуйста, сделай тикет, я его сразу же отмечу как там выполненный, ну, чтобы там это нужно по таким-то, таким-то причинам человек доволен, и процессы соблюдены. Если sysadmin сейчас занят тушением пожара на каком-то сервере, он скажет, друг, сейчас, к сожалению, я тебе не могу помочь, пойди, пожалуйста, вот туда, сделай, создай тикет, и я вернусь к нему как, как только будет, будет возможность, предположительно через два часа. И то, и то, customer orientation, но в одном случае, да, мы сразу обработали, в другом случае мы не сразу обработали. По-моему, оно ни, одно другого не исключает. Не customer orientation, это был бы типа, ты, что, ты тут, что ты делаешь, как тут сюда пошел, а ну вышел из комнаты. Если это серверная ССАДминская. Ну, all right. Я согласен,
1: что нужно общаться вежливо, но это все равно выбор каждого человека. И тут, если в саппорт это является обязательным критерием для того, чтобы быть профессионалом то мне кажется, что говорить, что каждый системный администратор должен быть вежливым, но можем не набрать себе сотрудников в какой-то момент. Было бы круто, это был бы идеальный мир, в котором бы все были вежливые, друг другу помогали, uh -huh. и, наверное, у меня бы вообще работы не было, потому что все
0: бы английский хорошо знали, софский лым владели и так далее. Ну, вот если бы люди не давали спуску невежливости и тому чему-то другому, мы, наверное, были бы ближе к идеальному миру. Но ну, а так. Приходится пока жить с тем, что есть. А вот говоря про жизнь с тем, что есть, или тем, чего нет. Помнишь, мы как-то обсуждали? Блин, ты обсуждал, а я слушал и не понимал про mind Угу. Вот ты, ты, ты говорил, что мэн Бэп для тебя очень здорово работают несколько раз. Пробовал, даже после того, как мы говорили, тоже пробовал. И как-то вот вообще не знаю, почему-то, не, не мое так казалось. И я mm -hmm. неожиданно странным образом, неожиданно странным даже для меня, странным, что так поздно, я имею в виду, такую штуку, такие инструменты, которые называются аутлайнеры. И я прям полюбил их всей душой. Немножко контекста для тех, кто не знает, что такое аутлайнеры. Ну, аутлайнер — это такая программа для составления... Аутлайна. Аутлайна. Yes, <сих> bingo. <сих> ну, для составления списков, иерархических списков. То есть единственное, что программа может, она может составлять вот эти вот списки и по ним как-то навигировать. То есть это можно себе представить как ну, обычный список в Word в каком-нибудь, ну, с точечками или с циферками. Но вот программа, которая умеет исключительно делать вот эти вот списки, она не может делать просто текст, если он не будет вот таким вот элементом списка. И прямо вот, вот для меня оказалось очень удобным инструментом, который я теперь... Втыкаю почти во все, что только во все, что только можно. Mm. Судя по твоему недоумению, не непонятно, да, я все рассказываю.
1: Если бы я не посмотрел на сайт Workflow, который ты оставил в mm -hmm. Notes, и не посмотрел на скриншоты, я бы, наверное, не очень понял, о чем ты говоришь.
0: Я, yeah, I, I can see that, потому что я не знаю, как это, как это объяснить. То
1: ну, да. Из, из того, что у меня <laughs> увиделось на картинках, э если я правильно понимаю, поправь меня, если я где-то ошибаюсь, то атлайнер это просто кусочек софта, который позволяет Делать очень смарт-булеты, которые там друг другом как-то пересекаются, коннектируются делаются кросс-ссылками, но в целом это
0: просто списочный софт. Да. То есть... Просто списочный софт. Как... Ну да, Или инструмент для создания списка, то я не уверен, что по минимуму, в Workflow позволяет какие-то кросс-ссылки делать между элементами. что Он точно позволяет это отмечать какие-то элементы как дан, перечеркивая их, uh -huh. и ходить между элементами навигировать между этими элементами вложенных списков так, что ты можешь кликнуть на какой-то... Вот если смотреть это на наше шоу-ноут, сейчас у нас там есть интро, фоллоуап, аутлайнерс, ауттекинг, и как бы корень этого всего номер 120, 120-й выпуск сейчас. Mm -hmm. Вот в Workflow можно кликнуть, например, на аутлайнерс и это и оно станет корнем того, что ты видишь. То есть все остальное пропадет, и ты полностью сфокусируешься на вот, вот этом вот узле. А в каком виде ты используешь сейчас эти опланиров? Вот, как я к ним пришел и для чего я чаще, с чего началось мое такое использование, это, как ни странно, для собирания ноутсов для митинга прямо во время митинга Я, несмотря на то, что, что... что не так? Прости, ничего Я перепутал ноутс с аджендой Продолжай ну да, и это ну, примерно, примерно то же самое. То есть, получается, вот я для себя персонально пользовался бумагой, и вот мои ноутсы на бумаге, они вот какие-то такие вот аутлайновые, получаются часто. А потом я понял, что когда я пишу их в себе, эти ноутсы, оно как-то получается потом неэффективно ими делиться с остальными людьми, особенно если эти люди еще, люди еще находятся в какой-то такой плюс-минус подчиненной по отношению к тебе позиции, или ты что-то как бы их чем-то нагружаешь, они имеют тенденцию все забывать и пропускать мимо ушей. И вот аутлайнеры я начал использовать так, что я, вот говоря про адженду, сначала составляю адженду митинга в этом аутлайне, потом митинг начинается, через какой-то скриншеринг это все шерится со всеми участниками, и там потом под этими пунктами записывается то, чего говорилось, то, чего надо сделать, или просто uh -huh. какая-то информация, и все все это видят, что ну, вот оно записано, и потом в том же workflow, например, можно послать ссылочку конкретно на элемент, и вот, в общем, оказывается очень удобно.
1: Мне кажется, что это такой очень функциональный инструмент, вопрос в том, для чего ты его используешь. У меня до того, как мы с тобой созвонились, был другой разговор, и мне было удобнее в нем использовать именно MindMap-систему, а не Outliner, потому что было очень много неожиданных для меня тем. Если бы я создавал новые корни и заголовки под каждую возникающую новую тему, мне было бы намного сложнее воспринимать это все, потому что переключаться между корневым названием, заголовком, подзаголовком, там, прыгать с одного на другое, а потом комментировать это все, было бы достаточно сложно мне лично. Что мне помогло, это я по ходу видел, как я... У меня был маньмуа разделен на две составляющие. Это были там условные внутренние и внешние программы, которые мы обсуждали. Из них дописывались какие-то пункты, и когда пришла моя очередь говорить, то я просто прошелся по часовой стрелке всем пунктам, которые видел. И получается, что сначала закрыл одну часть, потом вторую, по мере того, как они возникали, но при этом они для меня были более организованы, чем если бы я это делал через список. Но это, наверное, вопрос только моего визуального восприятия. Я почти уверен, что человек с другим восприятием мог бы вполне с такой же функциональностью использовать его лайнер Поэтому второй момент, который мне пришел в голову, то, что я использую mind maps в основном для генерации идей. И вот здесь списочность меня смущает и стесняет. То есть написать список идей или нарисовать mind map для меня это почему-то два разных процесса. И списки у меня намного более скучные
0: выходят. Я пробовал. Вот интересно все-таки, разница получается проявляется в мышлениях ведь с точки зрения структуры, что такой вот список сложенными элементами, что mind map это суть одно и то же. Правильно, это древовидная структура, которая просто отображается разными, разными способами. Получается, Вот я когда думал, я, я знал, что ты будешь э, говорить про то, как майнмэпы хорошо работают, и как, как вот ты получаешь от этого бенефита, я пытался для себя понять, а почему я этот бенефит не получаю, почему они, наоборот, меня как-то тормозят. И вывод, к которому я пока что пришел, в том, что у и майнмэпа есть еще дополнительное измерение бы, ты же можешь ну, мышкой или чем-то еще поставить какой-то узел, куда захочешь. Uh -huh. То есть это, есть такой вот freeform, который, наверное, тебе, да, и, и, тебе нравится в этом, в этом всем деле. А для меня он создает большое препятствие, потому что для меня расположение элемента на майнмэпе, оно тоже играет роль. И это значит, что когда я создаю элемент, мне нужно хоть какое-то решение по поводу его расположения. Принятие это, у этого расположения должно быть какое-то значение. А мне эти решения принимать не хочется, и просто груду вот этих узлов майнмэпа делать тоже не хочется. И вот то, что оно в списке в аутлайнере получается таким одномерным, прямолинейным, предсказуемым, ну, оно как-то для меня персонально упрощает работу со всей этой конструкцией.
1: Mm. Да, я, наверное, просто отношусь к майнмапам как к чему-то постоянно переменному, а со списком мне так сложнее сделать. То есть если в майнмапе я могу пересоединить узлы или поменять связи достаточно быстро, то есть я могу взять целый блок да, и изменить его принадлежности, его connections просто mm -hmm. визуально перетащить что-то откуда-то, то со списком мне нужно логически вспоминать, да? то есть, что, где находится, где какой подзаголовок. На интуитивном уровне мне на это уходит просто меньше времени. И Я, наверное, не воспринимаю их как какой-то финальный документ. Это просто визуализация процесса размышления. Из него потом, скорее всего, но потом будет генерирован какой-то email или follow-up, или что-то, где основные идеи будут выписаны в форме списка, но. Майндмап визуально позволяет Это все проще организовать Именно в
0: процессе создания как интересно получается. А мне как раз, наоборот, списки позволяют. Но именно не списки как таковые, вот в Google Doc я бы, наверное, так не рискнул использовать. Хотя вот Show Notes у меня получается в виде вот этих вот самых списков. Но вот то, что аутлайнеры позволяют делать, и то, что не позволяет, например, Google Doc делать, чтобы переместить, ну, например, вот сейчас поставить Outliners Note Taking выше, чем Follow-up, мне надо сначала все, что в этом узле находится, выделить, потом там вырезать, скопировать. В аутлайнере я мог бы просто вот заточечку передраг дропнуть туда, это наверх, и было бы, и получил бы то, то что нужно. Ну, в некотором смысле это похоже на то, что в майндмэпах. А насколько просто... они кроссплатформенные? Вот этот и он вообще веб-бейст. Поэтому... Ну, тебе с телефона было бы удобнее пользоваться? Нет. Я ничего не делаю в телефоне, когда митинги делаю. Посмотреть, может быть, да, но я редко что-то делаю. Я редко бываю без компьютера своего, поэтому я редко что-то делаю именно на телефоне. Один из плюсов
1: майн софта – то, что он неплох с тачскринами. И если я, например, работал с планшетом или смартфоном, делал какие-то минимальные редакции или даже создавал новый новые это достаточно быстро, там есть очень большое количество шорткатов, которые позволяют это делать очень шустренько. Мне кажется, что с аутлайнером мне было бы сложнее. Ну, Я, смотри. наверное, справился бы с веб-версией,
0: <laughs> а ну, вот смотри. с мобильной... Ну, для меня вот один из плюсов аутлайнера по сравнению с майнмэпом, может, я, конечно, не умею MindMap готовить, хотя не может быть, а точно, конечно, не умею готовить MindMap. но один из плюсов аутлайнеров то, что я могу с ним работать вообще не открывая руки от клавиатуры. То есть там вот навигация, там, перемещение, пере, mm -hmm. как ты говоришь, переконнективание нодов, оно работает просто с клавиатуры, то есть ты быстро нашел место для чего-то, быстро это записал, не нужно руки перемещать по столу или как-то еще шариться. Вот это вот то что, то, что меня в этом всем процессе подкупает. Мне, наверное, еще не хватает какой-то кинестетической составляющей, потому
1: что, например, в работе с бумагой всегда важно там, размер текста, наполненность, толщина линий, подчеркивание какие-то прочие штуки. Поскольку я, наверное, достаточно много времени провел в работе именно с uh, paper-based materials, mm -hmm. то это дало отпечаток на то, как я работаю и с digital uh, аналогами.
0: А как ты это делаешь в digital аналогах? Толщину линии и все такое?
1: Ну да, -да через command-B, например. Ну в отлоне тоже это работает. Да, ну, я, да. Просто да, тому, да. Сос... Я, я, я о том, что Причина, скорее всего, того, что мне Больше привычно работать с MindMap Не потому, что он функционально отличается От Outliner, а потому, что я привык Рисовать, черкать, подчеркивать И так далее И этот процесс, он отличается от просто Набора текста или работы с клавиатурой Он больше про линии Перетягивания, растягивания, вырисовывания И так далее Просто сама механика Записи другая
0: Ну, здорово Хотя вот, опять же, интересно, что По сути-то эта структура Структурно, если убрать Все визуальную составляющие Она одна и та же, что там, что там а Сколько Но... стоит Workflow? Воркфлой стоит Ноль для того, ноль? чтобы Начать им пользоваться Там Шесть. есть какой-то платный план который в бесплатном варианте, по-моему, ограничено, сколько ты можешь туда нагенерировать всякого разного.
1: Дмитрий, я торжественно обещаю, что я неделю попользуюсь workflow и скажу тебе свое
0: первое впечатление на следующий и раз. Ты должен был сказать, я скажу тебе свое экспертное мнение. Вот это звучит. Экспертное впечатление? Да,
1: экспертное впечатление.
0: Точно так. Я так понимаю, что что да что Да, да, похоже наше время приближается К концу После к... время этого выпуска Мы все умрем Но не без того К сожалению без того.
1: И вы только что потратили Еще 30 минут жизни на подкаст Байвикли Спасибо,
0: good week Good week, и вы его не потратили Последнее
1: слово всегда должно быть за тобой, да?
0: Оно должно быть правильным. Good week.